0: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسعادة تحياتنا لكم أحلى مستمعين عبر موجة عالم 96.1 في أم عبر الموقع الإلكتروني hebron.edu حلقة جديدة من برنامج الصحة عال لنكون أقرب لصحتنا لتضلها تاج زي رؤوسنا دائما الصحة أغلى ما بنملك لهيك بنصلت الضوء على أمراض أعراض بنعاني منها من خلال برنامج الصحة عال نكون أقرب للمختصين نحاورهم بخصوص هاي الأمراض والأعراض لحتى نتعرف على العلاج وال مستمعينا اليوم بصحة عال بدنا نتناقش مع الدكتور ياسر أبو صفي أخصائي الباطنة حول تشنج المريء شو الأسباب اللي بتأدي لهذا التشنج وشو الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص المريء هو العضو المهم عند الفقريات اللي بتحمل الشكل الأنبوبي مؤلف من ألياف عضلية هو جزء من أجزاء الجهاز الهضمي بينقل الطعام من البلعوم لا المعدة لكن ممكن يصير في تشنجات شو الأسباب اللي بتأدي لهذا التشنج بالإضافة لا العلاج مستمعينا ايضا بعض الاشخاص ممكن يظهر عندهم الدم في البول شو هو الدم في البول الاعراض الاسباب عوامل الخطر والتشخيص ايضا العلاج والوقايه لانه في كثير من الاشخاص اللي ممكن يظهر عندهم هذا الدم تكون مقدمه لامراض لا سمح الله خطيره ايضا مستمعينا الاشخاص اللي بيتركوا الدخان بشكل مفاجئ هل ممكن يتعرضوا لبعض المضاعفات تكون معنا بكل هاي المواضيع مواضيع ثانيه في الصحه من هلا بنبدا يسعد مساكم مستمعينا المريء هو عضو عند الفقريات له شكل انبوبي مؤلف من الياف عضليه جزء من اجزاء جهاز الهضمي بينقل الطعام من البلعوم للمعده بواسطه حركات عضليه عند الانسان بتكون بدايه المريء امتداد للبلعوم الحنجري وبتكون ايضا موافقه لمستوى الفقره الرقبيه السادسه فاليوم هذا الجزء المهم من الجسم ممكن يصير فيه تشنجات بدنا نعرف شو الاسباب اللي ممكن تؤدي لتشنج المريء شو الاعراض اللي تظهر على الشخص والعلاج والوقائية نناقش الموضوع أكثر مع الدكتور ياسر أبو صفية الأخصائي الباطني أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر يسعد أوقاتك
1: مرساة أنت والمسمعين لك أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا
0: فيك دكتور بداية نحكي عن الأمور أو الفوائد الممكن إنه يحققها للجسم هذا العضو المهم اللي هو المري
1: يعني المريء زي ما تفضلت حضرتك هو عبارة عن 25 سنتيمتر طوله في الكبار يصل ما بين فتحة الفم أو المنطقة البلعوم أو المنطقة العلوية من منطقة الجهاز الهضمي ويصل إلى المعدة ويمتاز في فتحتين أساسيتين فيه شيء منسميه الصمام العلوي والصمام السفلي ما بين الخمسة وعشرين سنتيمتر هذول في صمام علوي وصمام سفلي <تصفيق> هو عبارة عن عضلة تتكون من ثلاث أجزاء أو ثلاث طبقات من العضلات كل العضلات هاي لها مغذي عصبي المغذي العصبي هو المسؤول عن هذه الحركه فمثلا في حين غياب وجود الحزم العصبيه الموجوده في الصمام السفلي يتم ما يعرف او يصير عند الانسان تشنج في اسفل فتحه الفؤاد فتحه المريء او هي فتحه الفؤاد تسمى التشنج هذا يحاول المريء وعضلات المريء ان يتغلب عليها يؤدي الى توسع في جدار المريء وفي كل المريء لدرجه انه ممكن يصير حجمه مشابه لحجم المعده بالصب بالضبط مم. وهذا ناتج عن غياب حزمه عصبيه موجوده بفتحه الفؤاد تمام طيب شو يعني
0: دلوقتي شو السبب اللي بيؤدي ايضا لوجود هذا التشنج وايضا تغيير حجم اللمريء؟
1: هلا اللي بيؤدي لهذا التشنج هو غياب الحزمه العضليه، غياب الحزمه العضليه بيكون وراثه جاي م- يعني نتيجه انه في خلل وراثي عند هؤلاء الناس وتجد انه في تصيب فئه العمريه صغار بالسن او بيكون نتيجه التهاب أصاب المريء من مرض معروف اسمه شاقس ديسيز، هذا عبارة عن بروتوزوا أو نوع من أنواع الجراثيم خلينا نسميها اللي بتيجي على منطقة فتحة الفؤاد وبتؤدي إلى غياب الحزمة العصبية اللي موجودة بفتحة الفؤاد وتؤدي بالتالي إلى تشنج المريء وتوسع في المريء لدرجة زي ما قلت إنه ممكن يكون بحجم المعدة قد المعدة.
0: دكتور اه تفضل
1: الاشي الثاني اللي ممكن يعمل لنا تشنجات في المريء اللي هو احنا بنسميه التقلصات الثلاثيه، التقلصات او تيريشاري كونتراكشنز، التيريشاري كونتراكشنز عاده بنشوفها او التقلصات الثلاثيه اللي هي ناتجه عن تشنج في المريء، بنشوفها عند الناس الكبار بالسن، بنشوفها عند الناس اللي عندهم عوده الحامض الى المريء، اثاره المريء بواسطه عوده الحامض من المعده الى الجدار، يؤدي الى تشنجات نتيجه انه التهاب العصب المغذي لمنطقة فتحة الفؤاد يؤدي هذا الحكي إلى تشنجات في المريء أو ما يعرف بالتقلصات الثلاثية أو <تصفيق> <تصفيق> طيب في حال سهر التشنج في الأخير نسمي نوت كراكر أوسافيغاس <تصفيق> نوت كراكر أوسافيغاس اللي هو عبارة عن هذه كلمة بالإنجليزي ولكن تفسيرها انه بصير المريء عباره عن عضو غير منتظم دائما دائما بحاله غير مستقره بكون لهذا السبب بحس الناس هذول انه عندهم الم خلف القص بحسوا بوجع اثناء البلع مرات اذا بلعوا شيء سخن او شيء بارد بيؤدي الى تقلصات في المريء وبالتالي يؤلمهم عمليه البلع هاي تقريبا ملخص عن تشنجات اللي بتصيب المريء
0: تمام يعني هون اسباب بتؤدي لتشنجات المريء لكن الاعراض اللي بتظهر على الشخص ذكرت بعضها بانه مثلا بيكون عندهم عدم على البلع في بعض الاحيان الاعراض الثانيه اللي ممكن تظهر عليهم هل ممكن ايضا نتيجه صعوبه البلع او الاعراض الثانيه ممكن تصير عنده يعني يصير عندهم سوء هضم مثلا
1: بالضبط عادة ممكن يصير عندهم عدم مقدره على البلع بيكون في تضيق في المريء مرات تيجي الـ 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 الكميه من الاكل مسكره المريء نتيجه انه متشنج المريء والمريء سكر من اسفل المريء عند فتحه الفؤاد بنعمل منظار للمريء وللمعده نجد انه المريء مليء بالاكل والعصاره واللعاب والاخري بيكون هذا تشخيص ان هذا المريض فعلا عنده تشنج بفتحه الفؤاد والمريء بطل يفتح فتحه الفؤاد بحيث انه يصرف الماكولات اللي بنتناولها عن طريق الفم فمنجد بواسطه المنظار انه مثلا في كميه من اللحوم والاغذيه والسوائل موجوده في في المريء وغالبا ما بشكل المريض في هذه الحاله من شرده بكوح حاله من الاعراض الاخرى <تصفيق> شرد وهو نايم برجع هذا الاكل اللي موجود في المريء على منطقه التنفس ففي بالليل بكح بيشكو من ريحه فم كريهه بصير عندهم طبعا. ريحه فم كريهه نفس تبعهم كريه فبيشكو اهاليهم انه ريحتهم او ريحه نفسهم كريه بكون سببها هي الانسداد فتحه الفؤاد او, أو تشنج المريء في اسفل الصمام
0: تمام في حال وصل لكم الشخص اللي بيعاني من هاي التشنجات ظهرت عليه هاي الاعراض كيف بتكون طريقه التشخيص وشو اولى العلاجات اللي ممكن توصف لهم طبعا
1: عندنا التشخيص اول شيء يتم سريريا المريض بيشكو والشكوى تاعته الشيء الثاني بنلجأ الى عمل المنظار والمنظار في كثير من الاحيان عند 90% حالة تقدر يشخص ويقول لنا شو اللي موجود هل هو اللي موجود ما قلنا اكاليزيا او في تشنجات او في تقلصات ثلاثيه بنفس الوقت ممكن عمل صوره ملونه عن طريق انه نعطي للمريض ماده ملونه للمريء وللمعده وبنشوفها اثناء عمليه التصوير اول باول انه كيف بتتم عمليه البلع يعني بنلاحظ عمليه البلع وهل هنالك تقلصات ثلاثيه يمكن ممكن بسهوله يشوفها طبيب الاشعه ونفس الوقت ممكن نشوف انه اسفل فتحه المريء او فتحه الفؤاد ما فتحت ما ما ارتخت يعني ظلت دائما مشدوده ومتقلصه لدرجه انه اثناء اعطاء المريض الماده الملونه هاي ما استرخت الفتحه ولا دخلت الماده الملونه على منطقه المعده حتى نقول انه بالنهايه هذا بين عنده انسداد نتيجة تشنجات او نتيجة مرض يعرف بالاكاليزيا.
0: تمام يعني هون طريقة التشخيص كيف بتكون للاشخاص المصابين بتشنج المريء، العلاجات اللي توصف لهم ايضا الاساليب الوقائية اللي لازم يتبعوها شو ابرزها؟
1: عادة نحن بعد الوصول الى تشخيص بطريقة صحيحة ممكن اذا كان الوضع بيسمح انه نعمل له توسيع نعمل له توسيع في البالون او نعمل له توسيع عن طريق ادخال احجام مختلفة من الموسعات، هذه الموسعات في الاخر بتفتح فتحة الفؤاد وبمشي حاله او بنستخدم بالون قطره حوالي 35 ملم او 40 ملم، هاي بتؤدي الى تمزق العضله في اخر فتحه الفؤاد وبالتالي بيرجع المريض بالعادي عادي وهي نتيجتها والنتائج تاعتها تساوي الجراحه. ليش الثاني ممكن حتى الجراحه بالمنظار الى سواء منظار البطن او منظار المعده نفسه، هذا كلياته بيؤدي الى قطع طولي في منطقه فتحه الفؤاد وبترتخي فتحه الفؤاد ببطل العضلات متقلصه بصوره او متشنجه بصوره دائمه وبرجع المريض يبلع بصوره عاديه، هنالك بعض الادويه للناس اللي ما بيتحملوا عمليات كبار بالسن او عندهم امراض خطيره ممكن البنج يشكل خطر عليهم او الناظور يشكل خطر عليهم لناظور البطن او ناظور المعده، فبالتالي ممكن اعطائهم بعض الادويه اللي هي تحتوي على ايه ماده اسمها كالسيوم شانل بلوكرز مه. معروف عندنا موجوده مثل الانجيلات الادلات ال ابيكور الدايلتام هاي الاديوكلاتام تكون تستخدم لاسترخاء فتحه الفؤاد
0: تمام احنا بنتمنى من كل اللي بيتابعونا في هذه اللحظات انه يكونوا استفادوا من هاي النصائح يتجنبوا ايضا حدوث هاي التشنجات باتباع الاساليب اللي ذكرتها دكتور كل شكر لحضرتك دكتور ياسر ابو صفي يعطيك الف عافيه شكرا لك دكتور لا فاصل وراح نرجع خليكم معنا مستمعينا رح ننتقل معكم لمواضيع كمان اليوم بنناقشها في برنامج الصحة عال رح نحكي عن مخاطر ترك الدخان فجأة وكيف ممكن نتفادي هاي الأعراض بعض الأشخاص اللي بتركوا الدخان هيك يعني مثلا بس قرار بدهم يثبتوا هذا هذا القرار على أرض الواقع بده يتميز بإرادته فممكن تظهر عليه بعض الأعراض بدنا نتطرق لإلها اليوم كيفية تجنبها كيف بالإمكان تفادي أعراض الدخان وأيضا وال... الأعراض الصحية للاستمرار فيه بدنا نحكي كمان مستمعينا عن تورم الساقين شو الأسباب اللي بتأدي لإله كمية المياه اللي بتكون موجودة بالساقين هاد هاي اجت هاي المياه بالإضافة لتأثيرها على بقية أنحاء الجسم بما أنه القدم هي اه يعني اتزاننا على الأرض كونوا معنا بهاي المواضيع بتفاصيلها أكيد مع الأطباء المختصين لكن بعد هالفاصل القصير ابقوا معنا مستمعينا لموضوع آخر في برنامج الصحة عال لمرض آخر ممكن يثير خوف ورحبك كثير من الناس لما يشوفوا في بعض قطرات الدم في البول هذه الحالة طبيعية في بعض الأحيان نتيجة لمصدر الإجهاد النفسي إنه الدم بيظهر بالبول بشكل طبيعي بعد القيام بجهد بدني كبير أو بسبب تناول أدوية مثل الإسبرين بالإضافة لهيك في إنه تواجد الدم في البول ممكن يدل على حالات مرضية خطيرة جدا فاليوم إحنا بدنا نحكي عن أسباب ظهور الدم في البول الأعراض، التشخيص، العلاج والوقاية، عوامل الخطر، وين بتكمن؟ بدنا نناقش الموضوع. أكثر مع الدكتور أليف عبد المجيد الزرو، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية وعضو في جمعية أخصائيي الكلى والمسالك البولية والعقم الفلسطينية، أهلاً وسهلاً فيك دكتور أليف عبر أثير راديو علم يسعد مساك. أهلاً فيك وجميع المستمعين. أهلاً وسهلاً بحضرتك. المستمعين وسهل جميعاً. أهلاً وسهلاً فيك دكتور بداية معك بهذا الموضوع ظهور الدم في البول في أي الحالات بيكون طبيعي؟
2: أول شيء آه ظهور الدم آه في البول ان كان بنسميه مايكروسكوبيك او مايكروسكوبيك يعني اللي هو في العين المجرده او تحت المجهر هذا مش لازم يكون قطعيا في البول نهائيا. <تصفيق> هلا وجود دم في البول يعني وجود مشكله ما. هلا تشخيص المشكله عمر المريض بيلعب دور، الاعراض اللي بدخل المريض على الطبيب بيلعب برضه دور كبير. عفوا مش قادر احكي لانه شوي اسناني بوجعوني.
0: سلامه <تصفيق> روحك.
2: يرضي عليك يا سلامه هلأ آه آه ممكن طبعا أسباب رئيسية ومتعرف عليها في الوقت الحالي اللي هو عادة في فترة الصيف تزداد هذه المشاكل مع الناس اللي هو آه وجود آه آلام حادة في آه إحدى الجانبين الأيمن أو الأيسر اللي هو ما بنسميه بالماضي الكلوي المضي الكلوي آه يعني أه بنتابع أو بحصل معاه مه. اللي هو وجود دم في البول.
0: تمام طيب الأيمن ده أيضا ممكن أيضا التلوث بالكلى أو الأمراض اللي بتتعلق بالكلى هي اللي لست تكون لست سبب.
2: لسه إحنا وصلناش أنا بقول في الأسباب هلا. تمام. الأسباب هلا من, من الأسباب اللي هو أه سبب أه رقم واحد المرص الكلوي. أه سبب تاني أمراض حادة في المثانة أو الكلى وأكثرها المثانة. آه عند المتقدمين سناً عند الكهول يعني نعتبر ما فوق ال 55-60 عام آه بصير عندهم اللي هو تضخم في غدة البروستات تضخم في غدة البروستات اللي هي بنسميها الجزء الثالث من غدة البروستات بصير آه طالع أو ظاهر داخل المثانة آه يعني آه تضخم في هذا آه بيعمل على آه وجود آه أوردة صغيرة جداً أو شعيرات آه دموية ممكن لدرجه من للحظه من اللحظات انه يصير انه الشعيرات الدمويه هذه واحد منهم زي يعني يتعرض لنكسه صغيره ويصير ينزف دم، هاي هذا سبب ثالث، في أنه السبب الرابع والمهم جدا جدا ومش لازم يعني نتغاضى عنه، هذه حالات تحصل ما ما فوق سن ال40 عام، هلا هذا طبعا قلت لك اللي هو بالنسبه للتضخم غده البروستات وهذا هدول ما بغصل معاهم اي الام اللي هو نزول بول ممكن يكون على سواد او على بني او البول يكون لون الشاي يعني بنشبهه احنا بلون الشاي م- هدول بكونوا بينليس يعني بدون اي ألم
0: هدول باي. بكونوا أي
2: بدون اي ألم م- م- النوعين الاول والثاني اللي هو المغفل الكلب والالتهابات الحادة بكون مصاحبها ألم حادة جدا
0: <تصفيق> طيب هلا الاعراض الثانيه اللي بتكون مرافقه لظهور بعض قطرات الدم في البول شو الاعراض الثانيه اللي بيعاني منها الشخص
2: آه هلا اذا كان اللي هو له علاقه في الالتهابات او في في حصل كلى او في حصل حالب او حصل متانة آه بيكون آه الام حاده آه ارتفاع في درجه الحراره آه قشعريره الام في اسفل البطن الام في الجنبين حروقها شديدة عند التبول وبعض أحيان بشعر أنه مش قادر يتبول مه. مش قادر يتبول صحيح. يعني بصير أنه بده يدخل على الحمام ومش عم يخرج
0: معه معاه مه. طيب أيضا ممكن أنه هؤلاء الأشخاص يعتقدوا بأنه الحالة اللي بيعانوا منها هي أعراض لمرض خطير جدا فمتى نحكي عن ظهور قطرات الدم هي عرض لأمراض خطيرة
2: هلا الانسان تعرفيه بطبيعة نفسه يعني انه دائما بيتخيل الاسوأ ماشي هلا في الحالات هذه ما يعني ما مفهمش باي باي شيء باي يعني عرض من الاعراض هاي في حاله حدوث دم مع البول مش لازم الانسان يتوانى ولا للحظه واحده من التوجه الى الطبيب او الاخصائي حتى يشخص مرضه
0: مم. <تصفيق> يعني
2: احنا ما نفتنيش نقول له هذا خطير وهذا اخطر وهذا اقل خطوره
0: مم. طيب حي. كمان دكتور يعني بعض انواع الاغذيه اللي ايضا ممكن انها تادي لظهور قطرات الدم آه يعني ممكن انه ايضا يكون الشخص بيعاني من سوء الهضم او عسر الهضم يادي لوجود مثلا امساك عنده فايضا تظهر قطرات الدم صحيح
2: قطرات الدم تخرج عفوا هذه مع البول طيب. وليس مع البول
0: اه طيب ايضا هاي ممكن انه كمان الشخص يعاني من هاي الاسباب ويصير عنده خلط ما بين الخطوره في ظهور الدم في البول وظهور الدم ايضا في البراج.
2: هلا أه ظهور الدم في البول وظهور الدم في البراز هذول امراض مخ... مرضين مختلفين عن بعضهم يعني 180 درجه. هلا أه اعطيتك اسباب اللي هو ظهور الدم في البول، هلا في عندنا اسباب ظهور الدم في البراز ممكن يكون نتيجه نتيجه نساك، يعني عمل شق شارجي، ممكن يكون نتيجه بواسير، ممكن يكون نتيجه اللي هي الاورام اللي هي السرطانيه.
0: اها تمام
2: هذه طبعا نحكي انها نادره بس لكن موجوده مش لازم نستثنيها
0: اها طيب هلا كمان دكتور نحكي عن الاساليب الوقائيه اللي بده يتبعها هؤلاء الاشخاص بالابتعاد عن الاسباب اللي ذكرتها حضرتك والاساليب الثانيه شو هي
2: هلا نجي للسبب الرئيسي اللي, اللي حكيناه رقم واحد اللي هو مرض الكلاوي اللي بيؤدي على ظهور الدم او يعني البول بيكون مخلوط مع دم اللي هو الاكثار من شرب السوائل آه حتى انه يعني يشغل الكلى بزياده يصير عمليه فلتره بشكل مستمر آه يصير عمليه انزال لاي شوائب موجوده في الكليتين وعدم آه حصول الترسبات الكلسيه التي تؤدي الى اللي هي المعصي الكلوي او تكون الحصى. <تصفيق> الاسباب الثانيه آه وجود اي التهاب في الجسم مش لازم يستهين فيه ما يخليهم يتطور حتى انه يصير التهاب حاد يؤدي الى التهاب جدار المثانة، وجدار المثانة يؤدي إلى التهاب كلوي أو التهاب في الكليتين، لهذا السبب يعني أي التهاب بسيط، بعض احيان التهاب اللثة، التهاب اللوز، التهاب الأسنان بيؤدي إلى التهابات في المجال البولية، يعني ما في هذا الإشي، على طول يتوجه لكل إلى ذوي الإختصاص
0: تمام طيب ممكن إنه هاي الحالة يعانوا منها مثلاً جنس عدا عن الآخر مثلاً الذكور تظهر عندهم بكميات أقل أو ما يتعرضوا لهذا العرض؟
2: بالنسبة لالتهابات المثانة والتهابات المجاري البولية عادة الإناث معرضين أكثر من الذكور. م- بالنسبة لحصل كلا حصل الدراسات إنه الذكور معرضين أكثر أو الماس الكلوي الذكور معرضين أكثر للماس الكلوي أكثر من الإناث. للطبيعه الفسيولوجيه وطبيعه بنيه او خلق الكليتين او والحالب والمثانه والاحليل، الاحليل يمكن في حلقات سابقه حكينا انه الاحليل قصير عند النساء واطول عند الرجال، وهذا من الاسباب يعني انه بيؤدي إلى يعني بعض احيان النساء بخرج عندها الحصى وممكن ما
0: تشعرش فيه. <تصفيق> تمام، احنا كمان بنتمنى من كل السيدات ومن كل الرجال اللي بيسمعونا يتبعوا الاساليب الوقائيه دائما في حال ظهور الدم في البول او حتى في البراز يتوجهوا للطبيب لحتى يستفسروا اكثر عن الحاله لحتى ما تكون لا سمح الله مقدمه لمرض خطير، كل الشكر لك الدكتور أليف عبد المجيد الزرو، يعطيك ألف عافية ومستمعينا لفاصل قصير ورح نرجع لاستكمال، الصحة عال لا الأشخاص المدخنين هل بتعرفوا بأنه بعد خمس سنوات من الانقطاع عن التدخين بنخفض احتمال حدوث احتشاء عضلة القلب الجلطة واحتشاء أيضا نزوف الدماغ الجلطات الدماغية إذا بدنا نقارن ما بين المدخن وغيره بعد عشر سنوات أيضا من الانقطاع عن التدخين وحسب الدراسات بينخفض احتمال حدوث السرطان سرطان الرئة بالتحديد للنصف مقارنة بالمدخنين وبتساوي احتمال حدوث ضغطها القلبية وايضا الدماغيه ايضا عدا عن الفوائد الاقتصاديه للانقطاع عن التدخين الامور الايجابيه اللي بتعود على الصحه على الحياه واستمرارها بشكل يعني في سلامه اكثر لكن في بعض الاشخاص اللي بنقطعوا عن التدخين فجاه ممكن تظهر عليهم بعض الاعراض منها الدوخه الدوار تقلب المزاج فاحنا اليوم بدنا نحكي عن الشخص اللي استعد للابتعاد عن التدخين أس- صارت عنده هاي الإرادة لكن بده يتجنب حدوث الأعراض السلبية كيف نناقش الموضوع أكثر مع سيدة خلود السيد الناطقة باسم اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في وزارة الصحة أستاذة خلود أهلا وسهلا فيك يسعد مساكي أهلا وسهلا بحضرتك يسعد هالمساء أستاذة بداية معك بهذا الموضوع على الأشخاص اللي عندهم إرادة فعلا إنهم يتركوا التدخين هل بتفضلي إنهم يعني الطريقة اللي بدهم يتبعوها تكون بشكل مفاجئ ولا هي خطوات لازم يتبعوها لحتى يبتعدوا عن التدخين في البداية إحنا منشجع جميع المدخنين إنهم يقرأوا
3: عن التدخين سواء بلس أخذ القرار مفاجئ او اخذ بقرار انه يبلش تدخين بالتدريج. <تصفيق> هلا في ناس هذا بيرجع لشخصيه المدخن انه في عنده اراده انه يوقف دخان او مره واحده يعني خلص ستوب من اي عدد سجائر معينه كان داخلها في اليوم قرر يوقف دخان يوقف انه يبطل ياخذ بالمره، وفي اشخاص لا بتقول لك انا بدي اقلل بصير اخذ نص باكيت يعني ربع باكيت سيجارتين سيجاره بكل الاحوال سواء وقف فجاه او بلش شوي شوي رح يصير عنده اعراض انخفاض نسبه النيكوتين في الدم. مم. احنا بنعرف ان السيجاره بتحتوي على ماده النيكوتين، وماده النيكوتين هي ماده يعني مدمنه بدمن الانسان عليها. فلما تطلع من الجسم او ما ياخذها الجسم بده يشعر باعراض مفاجئه ما كان
0: يعرفها قبل هيك الانسان وهو بدخن. مم. يعني شو ابرز هي الاعراض اللي ممكن تظهر عليه ايضا؟
3: بتظهر عليه اعراض اهمها الصداع، بحس بوجع الراس، مم. بحس انه هو مش متزن عم بدوخ، بحس بالجوع كثير، بيحس بجفاف بالحلق، إيه بيحس إنه تعبان ومتوتر، فهاي هي أهم الأعراض. بحس أهم شيء بحس بالسعال، مم. السعال هذا جميع اللي تركوا دخان، بحس إنه أولها بالله يتعبوا كتير من السعال وخصوصاً فترة الصباح. تمام. ليش؟ لأنه من كتر النيكوتين، وكثر الدخان اللي بجسمهم هلا بيصير بده يخلص الجسم من النيكوتين وبيصير تنفسه أفضل من أول. ليش أفضل؟ لأنه يبطل فيه عنده أكتر ثاني أكسيد الكربون بيصير أكتر يدخل على جسمه أكسجين، فبالتالي بيصير يحس في هالسعال هذا وخصوصا في الصباح، ممكن يكون مصاحب ل إيه لمادة مخاطية من من جراء ال المواد والأوساخ
0: الموجودة في الرئة هلأ أه. في بعض الأشخاص شو بيعملوا؟ إنهم إذا ظهرت عليهم هاي الأعراض بيحكوا لا إحنا ما بدنا ما بدنا نبتعد عن التدخين كان التدخين علاج لأنه فبيرجعوا لدخان مرة تانية مزبوط؟ آه
3: طبعا هم بالضبط هلأ هو لو عرف كيف يعالج هاي الوسائل أو هاي الأعراض بتصير عنده ما بضطر انه يرجع للسيجاره مره تانية م. يعني مثلا لو حكينا الصداع ماشي احنا بنحكي للمدخن لما يبطل دخان لازم يتغذى منيح لانه بالعاده المدخن بتحسي ممكن يكون باكل كميات ومش نوعيات م. فاحنا بنحكي للمدخن لما تيجي تقطع دخان انت يعني إلجاء للاكل الصحي اللي هو الخضار والفواكه حتى تعطيك فيتامينات اكثر وحتى تنظف جسمك من الاوساخ اللي بتكون او, أو ثاني اكسيد الكربون والنيكوتين الموجوده في الجسم فبنقول لهم اشربوا مي كثير مي مش كولا مش قهوه مش شاي مي مي العاديه يعني كميه المي انه يزودها كثير حتى تغسل كل هالسموم بالجسم وياكل خضار وفواكه حتى يتحسن اه من مستوى سكر الدم عنده في الجسم عشان نعرف هلا المدخن النيكوتين بيرفع السكر في الدم عشان هيك من المدخنين بياكلوا اقل يعني لما يقطع دخان بحس بالجوع مم.
0: مزبوط وممكن ايضا بنلاحظ بانه ايضا الشخص اللي بينقطع عن التدخين بيزيد وزنه
3: شوي هي آخر دراسات بينت انه شوي مش كثير بس مهم. حسب هو قد باكل فاحنا بنحكي له من بلشت تحس حالك بدك تدوخ لا كل شيء وكمان اذا حسيت حالك بدك سيجاره، إلتي بشغله ثانيه، يعني ارسم، اطلع العب رياضه، روح احكي تليفون، حاول ابعد عن اي مكان له علاقه بالدخان، م- يعني اذا كان اصدقائك بدخنوا، ابعد حتى ما يضل عندك جسمك انه عقلك الباطني يكون بده دخان، فانت اقنع نفسك بالاول زي ما اقنعت حالك انك رح تبطل دخان، اقنع نفسك انه هاي الاعراض كلها بتروح، بتروح باشياء بسيطه زي ما حكيت لك، الاكل الكويس، الشرب م- الكويس وإنه يلعب الرياضة هاي أهم أشياء ممكن يعملها المدخن حتى يبعد عن كل هالأعراض وبالذات إنه يصير عنده جفاف بالفم. فيفضل انه يضله يشرب مي حتى ما ينزعز من هالجفاف اللي بيكون
0: حاسس فيه. تمام، طيب نحكي ايضا عن عدد السجائر اللي بده ايضا الشخص يعتاد على تناولها، مثلا هو كان يدخن باكيت كامل باليوم، كيف مثلا بده يتدرج بالابتعاد عن التدخين؟ هل ثاني يوم يصحى ما يدخن ولا سيجاره ولا بتفضلي مثلا انه ياخذ بعض السجائر؟
3: هلا هل اذا بدنا على الاعراض احنا اصلا، الاعراض هي بترتبط بقديش كان يدخن، كم سنه صار له بدخن، يعني اللي بدخن سنه مش اللي 20 سنه. بيدخن نص باكيت مش دايما بيدخن باكيت او باكيتين في ناس ثلاث باكيتات هلا من تجربتي مع المرضى في ناس لا حاولوا انه اخلص انا ما بدي دخان ومن باكيتين دخان باليوم يعني من 40 سيجاره انه الصب ولا سيجاره دخان م- في ناس لا بلشت بالتدريج هذا الشيء بيرجع للشخص نفسه يعني كيف بيقدر انه جسمه هو يتحمله المهم انه يتخلص من هالمقتين اللي بالجسم هو ممكن انه يخف نسبة النيكوتين بالتدريج ممكن انه اذا خفف كمية النيكوتين انه كل ما دخل سيجارة رح يدخل نيكوتين اكثر فهذا بيرجع للشخص بس انا لقيت انه نجحوا اكتر مش اللي بلشوا بالتدريج اللي قطعوه مرة واحدة لانه اللي بلش بالتدريج، اوكي صار يدخن 10 سجاير، بس المقابل إذا حدا عرض عليه سيجارة كان ياخذ، أو مثلاً كان يقعد مع المدخنين. فلأ، إنه اللي حسيت إنه اللي قطع السجائر مرة واحدة، هو أكثر من اللي كانوا تدريجياً.
0: تمام، الأشخاص اللي ممكن يشجعوا المدخن، كيف ممكن يوفروا له أيضاً الجولة حتى يبتعد عن التدخين؟ مثلاً ما ما يدخنوا قدامه، ما يحكوا عن يعني الدخان قدامه، أو يعني هاي امور
3: زي ما حكيت لك انه اهم شيء لما يحس حاله انه في اللي معاه بدهم يدخنوا يبعد عنهم ما يقعد معهم حتى ما يضطر انه تضعف ارادته، مع انه في ناس لا عندهم اراده ما بدي ما بدي بس اذا كان حاسس حاله انه ارادته ضعيفه لا يبعد عنهم، في ناس لا كيف جربوا انه جربنا معاهم انه يمسك بايده الجذرة يقطعها على شكل سيجاره اصابع اصابع ويحطها بظرف كانها سيجاره، لما يحس حاله انه لا يعني مرات الدخان اصبح عادي انه انا متعود مع فنجان قهوه مثلا سيجاره اوكي بدل ما تحمل سيجاره احمل قطعه البسكوت او قطعه الجزره
0: واستعملها كانها سيجاره تمام يعني هون ايضا حيارة. اذا فعلا الاراده موجوده فانت رح تتغلب عزيز المدخن على جميع هاي الاضرار وما تكون مقلد للناس اللي ممكن يدخنوا قدامك ما تضعف قدامهم كل الشكر لك اكيد السيده خلود السيد الناطقه باسم اللجنه الوطنيه لمكافحه التدخين في وزاره الصحه لفاصل ورح نرجع ابقوا معنا مستمعينا رح ننتقل معكم بعد هالفاصل حتى نحكي عن تورم الساقين الأسباب الممكن تأدي لهذا التورم شو؟ المادة اللي بتكون موجودة داخل الجسم اللي بتتخزن اللي بتأدي لعدم الاتزان أو الخلل في القدمين ممكن أيضاً أسباب تتعلق بأمراض أو تناول بعض الأدوية أسباب ممكن تتعلق بالغذاء شو هي الأساليب اللي بالإمكان اتباعها لحتى نخفف من هاي التورمات مين الأصعب أنه تتورم القدمين أو أي عضو تاني بالجسم خليكم معنا نناقش هذا الموضوع اكثر بعد هالفاصل القصير الاسباب العلاجيه ايضا المتبعه لحتى احنا نخفف من تورم من التورم اللي ممكن يصير الضغط على القدم اثناء تورمها هل ممكن يؤدي لاختلال لا بالجسم الامراض او هذا العرض اللي بيكون موجود بالقدم ايضا بدنا نحكي عن مدى تاثيره على الجسم بشكل عام لكن بعد هالفاصل ابقوا مع بعد هالفاصل مش الفاصل فاصل ورجعي مستمعينا بتتعدد الاسباب اللي بتؤدي لتورم غير مؤلم في الساقين ممكن يسمى الوذمه الطرفيه بتظهر اعراض كثيره ممكن اعتبار تورم الساقين المتوسط امر شائع وسهل المعالجه لكن الوذمه الطرفيه ترتبط احيانا بمرض كامل خطير ممكن ايضا تسبب الم حاد فلازم يكون في مراجعه للطبيب لاجراء فحص وتشخيص ايضا يكون دقيق فاليوم بدنا نحكي عن الاسباب اللي بتؤدي لتورم الساقين بالاضافه ل العلاج والوقايه مع الدكتور قيس دعنا رئيس الهيئه الاداريه لجمعيه المحاور الخيريه في حمله الشيماء اخصائي طب وجراحه العظام، اهلا وسهلا فيك دكتور قيس، يسعد مساك.
4: اهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، التورمات اللي بتصير بالقدمين نحكي بالبدايه عن الاسباب اللي بتؤدي لهذا التورم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه التورم في القدمين قبل ما نحكي عن الاسباب ممكن نحكي بشكل سريع عن تعريف التورم في القدمين. لأن التورم في القدمين حتى اذا وضح السبب بطل العجب، من ثم ممكن يتبين يعني كثير من الناس يتضح له اذا عرف السبب في سبب التورم، يتضح انه اه والله انا يعني عندي السبب الفلاني فربما هو السبب في تورم القدمين. مفهوم تورم القدمين هو ربما يكون امر طبيعي وربما يكون امر مرضي. مم. بدايه الامر الطبيعي مفهومه هو انه بتخرج السوائل من الخلايا الى الانسجه، يعني هو بصير في عندنا ازمه في المناطق السفلة من الجسم وخصوصاً إنه الإنسان بوقف فترات طويلة م- هذه <متصفيق> الأطراف السفلية بيصير عليها ضغط وجهد أكبر من الطبيعي
0: تمام يعني الأقدام هي مركز الاتزان للجسم
4: 100% بسبب الخروج هذه السوائل بسبب الضغط وبسبب الجهد في في منطقه الاورده والشرايين في هذا المكان بسبب خروج السوائل من الخلايا الى الانسجه، هذه السوائل اللي بتخرج من الخلايا يعني بتخرج من الاورده بتخرج من مسارها الطبيعي اللي المفروض تخرج في او تستمر في الدوره الدمويه وتصل الى القلب عندما تخرج من هذا من هذا المكان بتسوي الورم اللي احنا بنشوفه اللي هو بيكون موجود في منطقه الانسجه عند عند الناس بشكل عام.
0: أمم، تمام طيب ايضا دكتور يعني هاي اسباب لكن انه في كثير من الاشخاص اللي بتسالوا شو اللي بيكون مخزن بالقدم او بالساق بي لحتى فعلا انه يصير هذا التورم.
4: كما قلت انه هو خروج سوائل، هذه السوائل ربما تكون السوائل الليمفاويه عندما يكون ارتشاح السوائل من الخلايا هذه تخرج عادة هذه السوائل هي سوائل الدم او السوائل الليمفاويه اللي بتكون موجوده في الشرايين. هذه السوائل اللي بتخرج هي بتسوي الورم الموجود لما بوقف الانسان فتره طويله طبعا في لها بعض الاسباب كما قلت الاسباب الطبيعيه مم. لما بوقف الانسان فتره طويله بصير في عنده جهد على الشرايين في منطقه الارتكاز كما تفضلتي في منطقه الارتكاز في الاطراف السفليه في, في الجسم فبصير في عنده ترشح في هذه السوائل فبتخرج من الشرايين او من الخلايا بتخرج الى الانسجه بسبب جهد والتعب وارهاق لهذه الشرايين فلا تستطيع ان توصل جميع السوائل الى منطقه منطقه القلب، ربما بسبب الوقفه الطويله، ربما بسبب السفر ايضا، يعني مم. السفر اللي مسافات طويله بيجعل الانسان جالس بوضع الجلوس فبيكون في جهد كبير على الاطراف السفليه، تمام هذا أيضاً. بتكلم، بتكلم في الحالات الطبيعيه، يعني مش كل تورم موجود عندنا في القدمين يعني حاله مرضيه متى بيكون حاله
0: مرضيه؟ يعني بالتحديد للاشخاص اللي ممكن يثير خوفهم هذا التورم، متى بتكون متى بيكون التورم حاله مرضيه وشو بيختلف عن الحاله الطبيعيه؟
4: نعم، التورم في الحاله المرضيه طبعا بدايه شو بيختلف الطبيعي عن الحاله الطبيعيه عن الحاله المرضيه؟ لازم يكون في سبب ورد عند الانسان او صار اصبح عند المريض هذا تسبب في هذا الورم في سبب معين جعل هذا الورم في هذه الحاله بنقول انه حاله مرضيه لكن ان لم يكن في هناك سبب معين هون بيصير في لبس في هذا الموضوع هل هو حاله مرضيه او حاله عاديه ان لم يكن في هناك سبب الاصل انه هذه الاورام لا ترافقها يعني حتى انه نعرف انه ما فيش انه هذه الحاله غير مرضيه بدايه ان لا يكون هناك سبب يعني ما فيش سبب معين تسبب في هذه الاورام الموجوده في الساقين او في القدمين هذه نقطه نقطه ثانيه انه كان في سبب معين هو يعرف انه اجهد نفسه او ارهق نفسه في امر معين من ناحيه عمل او سفر او وقوف في فترات طويله فبكون يعلم انه هذا بتسبب هذه الحاله بتسبب عنده الورم الموجود عنده في الساقين شغلة الثالثه انه ما آه لم يتعرض لحالة مرضية آه معينة آه تسببت في هذا الورم الموجود عنده في الجسم إذا كان ما تعرض لأي حالة من هذا القبيل ما عندهش أي مشاكل مرضية أخرى ما عندهش أي ألام ما عندهش أي أعراض غير الورم هنا يصبح اللبس هل هي حالة مرضية أو حالة عادية وأيضا نقطة مهمة جدا النقطة الثالثة أنه ممكن أن يتميز الحالة, الحالة مرضية أو عادية أنه في حال أنه لو هذا المريض ارتاح آه وريح نفسه ورفع قدميه قدميه كويس كل الاورام هذه الموجوده بتروح مم. وبتغيب وبتذهب فهو بهذه الطريقه بيعرف انه هذا السبب في هذا الورم هو الجهد الذي قدمه فبكون بيعرف انه هذه حاله غير مرضيه تمام طيب,
0: طيب ايضا يعني آه يعني في بعض الأشخاص كمان اللي بتوصلوا معنا في هاي اللحظات اللي بيسألونا عن بعض أنواع الأغذية اللي لازم يتم التركيز عليها بعض أنواع الأغذية اللي ممكن نتخلص منها لأنه ممكن أنهم يعتقدوا بأنه مثلاً عدم تناول السوائل مثلاً بقلل من هاي الحالة وهذا اعتقاد خاطئ
4: لا, لا 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 هذا أكيد بدون أدنى شك هذا اعتقاد خاطئ <تصفيق> لا يوجد غذاء معين لتورم القدمين أو سائل معين أو غذاء معين أنه يجب الامتناع عنه أو الاكثر منه إذا أردنا أن نتكلم في موضوع السوائل لا هذا اعتقاد غير صحيح واعتقاد خاطئ بالعكس الإنسان يجب عليه أن يتناول الكمية الطبيعية والمطلوبة للجسم من كمية السوائل حتى لو كان عنده بيحصل هذا التورم فهذا مش مش داعي ولا دافع أنه يقلل السوائل ومتوسط تناول السوائل وخصوصا في فترة الصيف الآن من 2 لتر ل 5 لتر مية يجب على كل إنسان إنه يتناول هذه كمية السوائل في خلال النهار وخصوصاً صون احنا في فتره الصيف فهذا ليس يعني ما غير صحيح الا اذا الا اذا كان في حاله مرضيه بتسبب الورم ساعتها بنحكي اللي هي ممكن تكون الاملاح او ما يقارب او ما يتعارض اما المرضيه اذا يكون الكلام في موضوع الغذاء.
0: تمام، كمان ال يعني تفضلت وحكيت انه مثلا الشخص اللي بيعاني من تورم الساقين يرفع قدميه مثلا لمده معينه، في ممكن انواع علاجات توصف لهؤلاء الاشخاص عدا عن الاساليب الوقائيه؟
4: شوفي اذا كان مثلا المراه الحامل يعني هي ما بتوقفش مثلا عشر دقائق او ربع ساعة او نصف ساعة اكثر حد بيصبح عندنا هناك تورم سريع في القدمين هذا شيء طبيعي لانه كما قلنا انه في اجهاد وارهاق لهذه المنطقة لهذه في 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 الأس... الاطراف السفلية، زائد ايضا وهذا نقطة مهمة جدا انه الجاذبية الارضية ايضا بتساعد انه يزيد التورم، الجاذبية الارضية عندما تكون هناك الدورة الدموية وينزل الدم وتنزل السوائل إلى الأطراف السفلية فبتسحب هي بتساعد انه يزيد هذا التورم. هلا هل, هل في مثلا خوف من هذا الموضوع أو شو بننصحه انه يسوي في هذا الموضوع؟ إذا كان الأمر بسبب إرهاق وجود إحنا نطلب منه أنه ما يرهقش نفسه لأنه ربما الأمر يتطور إلى حالة مرضية وربما يصبح عند هذا الإنسان ضعف في هذه المناطق من الجسم فبتصبح عنده إذا كان مثلا الورم بيصير معاه في خلال نقول ثلاث ساعات وقوف ربما مع الوقت يصير إجهاد وإرهاق لهذه الشرايين ولهذه الأوردة في هذا المكان فتصبح بدل الثلاث ساعات تصبح ساعتين تصبح ساعة <تصفيق> فالأفضل إذا كان هو بيحصل معاه تورم بسبب معين أن يتجنب هذا السبب الذي يحصل معاه هذا التورم سواء كان بسبب الوقوف أو بسبب السفر الطويل أو هذه نقطة نقطة ثانية اللي هي ال أنا بتكلم من ناحية الوقاية نقطة ثانية اللي هي أيضا كما تكلمنا موضوع السوائل ضروري لأنه أصلا بالفعل بالعكس ويحسن الدورة الدموية آ- نقطة أيضا النشاط الرياضي مهم جدا 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 النشاط الرياضي تمام وإحنا... أيضا
0: يحسن الدورة يعني الدور. إحنا منتمنى اتباع جميع الأساليب الوقائية والعلاجية اللي ذكرتها دكتور لتجنب الإصابة بتورم آ- الساقين بدنا نشكرك أكيد الدكتور قيس دعنا يعطيك ألف عافية شكر موصول لكل الضيوف اللي كانوا معنا لإلكم مستمعينا لفريق العمل اكيد كل الشكر لك تامر لعرين ابو شرار ولخلدون نصار واتقبلوا تحياتي كنت معكم بالاعداد والتقديم التقديم سماح في امان الله